0: Vielleicht bereitest du dich gerade auf eine mündliche Prüfung vor, ob auf Bio oder auf ein anderes Fach, dann ist diese Folge ganz sicherlich was für dich. Mit einem Gast, der sich gleich vorstellt, spreche ich über wesentliche Punkte wie, wie bereite ich mich vor, was erwartet mich in einem solchen Prüfungsgespräch, was kommt inhaltlich auf mich zu, da geht es dann ganz besonders um das Fach Bio und was kann man so für goldene Tipps geben. Viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, Daniel. Schön, dass du im Podcast bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Daniel Schmeller. Ich bin Lehrer äh, an einem Gymnasium in Hürth und ja, mache den Job jetzt schon seit mh, zwölf Jahren, guten zwölf Jahren. Super, cool. Was dann ich freue mich, heute hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Was dein zweites war?
1: Also ich habe noch ein paar andere Fächer. Ähm, Religion und neben Bio noch Ernährungslehre. Und ja, Mathe unterrichte ich auch in der SEC 1 zumindest.
0: Ah, cool, super. Wir haben uns überlegt, dass wir ein paar Tipps geben für alle Schülerinnen und Schüler, die gerade vor dem mündlichen Abitur stehen, gerade auch mit dem Schwerpunkt Bio-Abi. Wir wollen durch drei Punkte gehen. Einmal, was euch so erwartet in so einer Prüfungssituation. Dann so ein bisschen zu dem Inhalt und zur Vorbereitung, was da relevant ist. Und zum Schluss so ein paar goldene Tipps, die wir so ein bisschen brainstormen für euch. Gut, wir starten einfach mit diesem, was erwartet euch? Daniel, magst du kurz was dazu sagen, was für Prüfungsteile gibt es und wie lange dauern die so?
1: Ja, also ähm, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, es gibt zwei Prüfungsteile, den ersten und den zweiten. Für den ersten Teil hat man ähm, eine Vorbereitungszeit von mindestens 30 Minuten. Und ja, das ist so ein bisschen von der Struktur wie ihr das auch von Klausuren kennt. Nur dann eben mit dem großen Unterschied, nach diesen 30 Minuten kommt dann dieser erste Teil der Prüfung, der so 10 bis 15 Minuten dauert und der komplett ein Vortrag ist über eure Lösungen der der Aufgaben. Sodass das vielleicht auch schon so mit Blick auf die Tipps eine Sache ist. Sowas kann man üben. Solche Vorträge zu halten, das kann man unbedingt üben. Ja, das ist so der erste Prüfungsteil und dann kommt der zweite Prüfungsteil, der nochmal so 10 bis 15 Minuten dauert und das dann ein Prüfungsgespräch ist. Dabei gibt es dann verschiedene Inhaltsfelder, die dort berührt werden und ja, das kennt ihr vielleicht so vom Unterricht, dass dort man von von dem einen Bereich in den anderen kommt, aber da können wir uns gleich auch noch. Weiter zu austauschen.
0: Genau, das kommt dann gleich im, im inhaltlichen Teil. Wer uns da so gegen, oder wer den Schülern so gegenüber sitzt, das sind einmal Prüfer, der Vorsitzende, der Protokollant. Und das Wichtige, was, ja, was, wie wichtig ist zu betonen ist, dass man immer als Schülerin wahrscheinlich so ein bisschen, ja, darauf hofft, dass jemand irgendwie auch so ein bisschen positiv zunickt oder irgendwie zustimmt oder Kommentare gibt? Oder wie ist das, Daniel, wenn du jetzt an deine Prüfung denkst? Ist sowas im Ansatz, vielleicht auch am Ende der Prüfung irgendwie möglich oder gibt es da nur die ganze Zeit nur Pokerface? Wie ist das?
1: Ja, also man sollte tatsächlich als Prüferin, als Prüfer ein Pokerface aussetzen. Und ähm, das ist eben auch wichtig, das einmal vorher vielleicht mit den äh, Prüflingen zu besprechen dass es ähm, nicht so ist, dass man da irgendwie vielleicht eine, eine blöde Antwort gegeben hat oder so, wenn dann nicht äh, ein Nicken kommt oder ein Gut oder ein Ja, super, ähm, sondern dass äh, wir äh, LehrerInnen dazu angehalten sind, äh, keine Rückmeldungen zu geben während dieser mündlichen Prüfung. Und das ist eben wichtig, das vorher nochmal zu reflektieren. Ne? Wenn äh, euer Prüfer, eure Prüferin euch komisch anguckt, äh, euch kritisch ansieht, äh, lasst euch davon nicht verunsichern. Das hat sehr wahrscheinlich mit dieser Rolle äh, in der mündlichen Prüfung zu tun.
0: Ja, ja, genau. Vor allem, wenn man auch, wenn man den Lehrer oder die Lehrerin ganz anders kennt und das vielleicht irgendwie so jemand ist, der normalerweise sehr zugewandt ist, dann ist das wahrscheinlich so ein ziemlicher Schock vielleicht auch, dass man sich davor darauf einstellt, dass das so sein genau. kann, genau. Auch mit Prüfungssimulationen ist ja bei Corona jetzt schwierig. Vielleicht kann man das irgendwie üben auch mit, vielleicht mit Freundinnen oder so oder Familienangehörigen, die einen da irgendwie ein bisschen abfragen und dann so ein Pokerface auch mal halten, so eine Zeit beim Üben, ja. ne? Genau, ja. Hast du schon oder simulierst du manchmal mit, mit, mit deinen Lernenden irgendwie so Situationen oder also wenn es nicht gerade Corona ist, machst du das?
1: Auf jeden Fall. Ähm, also zum Glück konnten wir auch noch äh, jetzt die, die letzten zwei Wochen ähm, jeweils Prüfungssimulationen durchführen und das ist, glaube ich, für alle total hilfreich. Auch für mich als Prüfer.
0: Ja. Wie reagieren so die, die Leute drauf? Also wenn die so, wenn ihr das macht? Was gibt es da für so Learnings, sag ich mal? Hast du da welche, die dir einfallen spontan?
1: Ja, also die, äh, ich messe dann vor allem für den ersten Prüfungsteil auch immer die Zeit, wie lange haben die geredet und lass die äh, Schülerinnen und Schüler dann selber einschätzen, wie lang war das. Und vielen fällt auf, dass, wenn sie einmal so richtig ins Reden kommen oder fällt ihnen gar nicht auf, wie schnell die Zeit vergeht. Also die unterschätzen oft, wenn die richtig im Thema drin sind, ähm, wie lange man dann über ein Thema auch sprechen kann. Also ja.
0: Super, das ist eigentlich sogar echt sehr beruhigend auch, ne? dass man weiß, wenn man einmal drin ist, dann läuft's und äh, ja, dass man dann aber auch nicht, wahrscheinlich wird man dann vom Prüfer unterbrochen, ne? also wenn die 15 Minuten vorbei sind, dann wird dann radikal gesagt, okay, stopp, richtig.
1: Genau, also ähm, normalerweise ist so eine Prüfung auch so konzipiert, dass man sie auch gut in 10 Minuten ähm, bearbeiten kann, 10 Minuten Vortrag, so dass ähm, also man mit 15 Minuten, äh, wenn man so lange über das Thema reden konnte, sehr wahrscheinlich auch sehr viel Sinnvolles dabei war. Da braucht man dann keine Sorge haben, wenn man da unterbrochen wird nach 15 Minuten und gesagt wird so, ähm, die 15 Minuten sind abgelaufen.
0: Ja, also das ist ein gutes Zeichen. Und was ist denn, wenn man jetzt nach den ersten, fünf, also nach fünf Minuten schon fertig ist? Was macht man dann? Was heißt das?
1: Ja, das ist tatsächlich nicht optimal. Der Prüfer darf da auch gar keine Rückfrage inhaltlich stellen zum ersten Teil. Das Einzige, was dann häufig von von Prüfenden kommt, ist so die äh, Frage, hier schau nochmal deine Unterlagen durch, hast du uns alles Wesentliche gesagt, was du sagen möchtest? So, dass man nochmal kurz die Möglichkeit hat, sich äh, seine Notizen anzugucken, nochmal einmal durchzuatmen und vielleicht zu sehen, Ah, okay, hier kann ich noch Dinge ergänzen. Ähm, also wenn man nach fünf Minuten fertig ist, ist das schon eher ein Zeichen dafür, dass da wesentliche Teile fehlen. Es sei denn, man redet total schnell. Das gibt es manchmal, dass Schüler und Schülerinnen so schnell reden, dass sie auch in fünf Minuten all das schon gesagt haben, was andere in 15 Minuten sagen. Aber in der Regel braucht man ja, schon gute zehn Minuten dafür, um all das, was in den Aufgaben drin steckt, dann auch zu sagen.
0: Okay, gut, Dankeschön. Das war jetzt so der erste Teil zum, zur Prüfungssituation an sich und ich finde es einfach noch, ich finde es wirklich cool, dass du gerade auch gesagt hast, was so ganz oft, ist dieser, Zeit, dieser zeitliche Aspekt, dass der etwas ist, was man wirklich vorher noch bedenken kann und darf. Ja. Jetzt zum zweiten Teil, Vorbereitung und Inhalt. Was, gena was genau muss man können, wenn man in so eine Prüfung geht? Was ist Inhalt und kann sein?
1: Ja, also äh, vielleicht geht das auch schon so in die Richtung der der Tipps. Ähm, dadurch, dass es eine mündliche Prüfung ist, ähm, ist in meinen Augen so die beste Vorbereitung für eine mündliche Prüfung zu reden, 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 reden. Am besten mit äh, MitschülerInnen, die äh, sich auch gerade auf eine Bioprüfung vorbereiten, aber wenn man die nicht gerade griffbereit hat, kann man auch anderen äh, das vorstellen, was man äh, dort gelernt hat. Und wozu man zum Beispiel solche Kurzreferate halten kann, ja, da gibt es für äh, alle vier Inhaltsfelder der äh, Q1 und Q2 ähm, gibt es verschiedene kurze Themen, die mit Sicherheit vorher auch angesprochen wurden. Also man wird auf jeden Fall alle vier Inhaltsfelder Neurobiologie, Evolution, Ökologie und Genetik lernen müssen. Der Prüfer wird da äh, nichts ausschließen können. Und da kann man ja äh, aber total schön diese Kurzreferate äh, vorher schon für sich äh, vorbereiten. Zum Beispiel, wie entsteht ein Aktionspotenzial? Was geschieht, wenn ein Aktionspotenzial an der Synapse ankommt? Oder in der Evolution, welche Evolutionsfaktoren gibt es? Wie kann man diese erläutern? Äh, wie definiert man eine Art? Was ist Coevolution? Oder in der Ökologie, was ist eine invasive Art? wie lauten die Lotka-Volterra-Regeln und so weiter. Also all das, was man aus dem Unterricht dort ähm, sich vielleicht auch schon auf äh, Karteikarten oder Lernplakaten oder wie auch immer, ähm, wie man das äh, umgesetzt hat, was man sich da vorbereitet hat, das als Kurzreferat jemandem anders ähm, zu halten und darüber dann ins Gespräch zu kommen. Und am besten natürlich, wenn der sich auch mit Biologie auskennt, kann man dann auch schon üben, da Nachfragen oder auf Nachfragen dann zu antworten.
0: Ja, cool. Vielleicht noch zu ergänzen, dass es, man darf keine bekannten Aufgaben stellen. Das heißt, eure Prüfenden werden auf keinen Fall irgendwelche Aufgaben euch reingeben, die ihr schon in irgendeinem, in irgendeiner Form jemals gesehen habt. Das und auch was du gerade gesagt hast, Daniel, so wichtig. Also es wird nichts abgesprochen und nichts ausgeschlossen. Und ich finde es so cool, dass du gerade diese Beispiele genannt hast, dieses, dass man auch gerade so ganz konkret, was du für Tipps gegeben hast, zu so den verschiedenen kleinen Mini-Vorträgen. Es ist ja auch so, dass man, wenn man sowas vorbereitet hat, dass man das auch so als kleinen Einschub so einbringen kann. Und dann gehen die Prüfenden ja super gern auch darauf ein, wenn da jetzt das Stichwort Lotka-Volterra so nebenbei fällt, dann wird sofort das wahrscheinlich aufgegriffen, wenn es auch so ein Prüfungsgespräch ist dass dann die Prüfenden auch oder die, die Fragen auch genau darauf dann zielen. So, ja, können Sie die mal erläutern, die Regeln? Und dann kann man immer sehr gut so kleine Anker setzen, die man sich vorher vielleicht sogar schon überlegt hat, richtig?
1: Genau. Also äh, gerade für den zweiten Prüfungsteil ist es super, wenn, wenn man da als Prüfling was anzubieten hat. Wenn man dort, ja, wie, wie du meintest, solche Anker setzt, wo der Prüfer drauf anspringen kann und sagen kann, ja, erläuter das doch bitte nochmal weiter und man dann auch entsprechend was, was liefern kann. Das, was du gerade gesagt hast, nichts Bekanntes, das gilt vor allem für den ersten Prüfungsteil, für die Aufgabe, die dort kommt. Ne? Also wenn ihr im Unterricht Mukoviszidose als ähm, genetische Krankheit behandelt habt, wird das so in der Aufgabe nicht im ersten Prüfungsteil kommen. Aber es könnte sehr gut eine andere genetische Erkrankung dort kommen. Für den zweiten Prüfungsteil, dadurch, dass es ein Prüfungsgespräch ist, wird die ein oder andere Frage euch definitiv bekannt vorkommen. Weil das, was ich jetzt gerade so für... Für, die, für drei dieser Inhaltsfelder genannt habe. Das sind einfach ganz typische Fragen. Ne? Was ist eine invasive Art? Und erläutert es bitte, wie sich invasive Arten von Neobiota unterscheiden? Oder für die Genetik, das haben wir gerade nicht. Wie läuft die Proteinbiosynthese ab oder so? Also diese ganzen Grundlagen, das ist die Basis, auf der dann das Prüfungsgespräch auch läuft. Also da wird definitiv auch Bekanntes, und hoffentlich bekanntes äh, Vorkommen. Ja.
0: Danke. Ich würde gerne auf zwei Stichworte eingehen, die du gesagt hast. Nämlich einmal, ja, der erste Prüfungsteil generell und Operatoren hast du auch genannt. Wie viel verraten die Operatoren über das, was geliefert werden muss in Bezug auf Inhalt und Anforderungsbereiche? Wie schwer sind die Aufgaben? Ja, also Operatoren und Schwierigkeitsgrad, Magst du da was zu was sagen?
1: Ja, also es gibt ja diese Operatorenliste, die man sich auch äh, runterladen kann von von der Standardsicherungsseite. Und oft kann man an diesem Operator äh, am Operator an den Operatoren ablesen, welcher Schwierigkeitsgrad das ist. Wenn man nur was nennen soll, wie äh, verschiedene Mutationsformen zum Beispiel nennen, dann ist das ganz klar im Anforderungsbereich 1. Wenn man Dinge erläutern soll oder äh, in auf ein neues Thema beziehen soll, das ist oft dieser Anforderungsbereich 2. Und wenn es dann dahin geht, Stellung zu beziehen, zu bewerten, Hypothesen aufzustellen, das ist so dieser ominöse Anforderungsbereich 3. Mhm.
0: Ja. Und an sich, also man muss sich ja wirklich im Klaren sein, auch wenn man dann vorher in der Vorbereitung sitzt, dass man darauf achtet, dass, ich meine, wenn man dann zu früh fertig ist, nach drei, vier, fünf Minuten, dann kann es damit zu tun haben, dass man aus Erläutern dann doch was Einfacheres gemacht hat oder was Abgeschweckteres von der Form her. Das heißt, da kann man das sich daran auch ein bisschen orientieren ja, und sich vorher damit das nochmal bewusst machen. In Bezug, also wenn man jetzt den ersten und den zweiten Prüfungsteil vergleicht, beim zweiten Teil ist es so, dass natürlich da keine so dolle Materialgrundlage mehr existiert oder vorliegt. Es gibt kleine Ausnahmen. Wie ist das? Also gibt es Kleinigkeiten, die, also gibt es irgendwie eine Materialgrundlage, die es im zweiten Teil irgendwie, die herangezogen werden kann oder nicht?
1: Ja, eigentlich sollte das nicht passieren. Also Material hat man im ersten Teil und im zweiten Teil soll eigentlich äh, gar kein Material mehr wirklich eine Rolle spielen. Es können solche Bilder, Bildimpulse reingegeben werden, wenn es um irgendwelche Kobold-Markis gibt und man gar keine Vorstellung geht und man gar keine Vorstellung davon hat, was denn diese Markies sind, dann hilft es natürlich sehr, wenn man dort dann ein, ein Foto gezeigt bekommt und man dann sieht, alles klar, das ist hier eine, eine bestimmte Affenart, die in Indonesien zum Beispiel lebt. Ne? Und... Ähm, also um das Gespräch in Gang zu bringen, gerade bei der Überleitung vom ersten zum zweiten Teil, da gibt es oft so einen Bildimpuls. Aber dann sollte eigentlich äh, im zweiten Prüfungsteil nicht mehr mit Material gearbeitet werden, im Unterschied zum ersten Teil. Das heißt, ähm, ja, so, so eine Stammbaumanalyse oder ähm, aus einer DNA-Sequenz die aminosäuren -Sequenz herauszufinden des Proteins, das ist alles für den äh, ersten Teil, oder könnten das Aufgaben für den ersten Teil sein, für den zweiten eigentlich nicht.
0: Hm. Gut, danke. Mhm. Kann man sagen, dass, ich glaube, man kann nicht sagen, dass ein Prüfungsteil schwerer ist als der andere, oder? Ich meine, das ist wenn er individuell von den, Total, ja, ne? genau. Also in allen beiden Teilen ist es so, dass man von AFB 1 zu 2 zu 3 geht. Und genau, also man kann sich darauf einstellen, dass es meistens ein bisschen leichter anfängt und man dann so, sich langsam steigern kann, was ja auch ganz angenehm ist wenn man sich Ganz so eine Prüfung gut. vorstellt. Ne? Ja, sehr gut. Schön. Hast du noch irgendwas zu ergänzen zu Vorbereitung und Inhalt?
1: Also für diese Vorbereitungszeit, das hatte ich mir ähm, noch in der Vorbereitung auf heute hier notiert, finde ich es noch wichtig, also wenn man diese ähm, 30 Minuten Vorbereitungszeit hat, dass man dort nicht wie in einer Klausur alles ausformuliert sondern dass man sich selber eine klare Struktur erstellt zu der Aufgabe und sich dort dann entsprechend die Stichpunkte macht. Denn alles auszuformulieren, dazu hat man meistens nicht die Zeit. Und für die Benotung nachher der Prüfung ist völlig unerheblich, was man auf äh, seine, seine, sein Papier geschrieben hat, mit dem man dann diesen Vortrag vorbereitet. Und in dieser Vorbereitung des Vortrags, und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die man total gut üben kann, äh, ist es natürlich sehr schön, wenn man dort nachher auch eine klare Struktur erkennen kann. Also wenn man dort sieht, alles klar, hier Aufgabe 1, da werde ich folgende Punkte nennen, dass man das einmal kurz einleitet und dann seine Lösung dort vorträgt.
0: Ja, super. Gut, noch was? <lacht> Habe dich unterbrochen?
1: Äh, nee, das war noch so der, der Punkt, der mir dazu ja, eingefallen
0: hat. Alles klar. Auch mit diesem mit dem Umfang von dem Material das ist es ja, wie gesagt, auch in der Prüfung viel weniger umfangreich als in der Klausur, logischerweise. Das heißt, ja, gleiches gilt für das Ausformulieren der Lösungen.
1: Genau. Also ähm, das muss in 30 Minuten machbar sein. Und insofern ist das total gekürzt zu einer Klausur. Trotzdem kann man, wenn man sich darauf vorbereiten äh, will oder wenn man dort üben möchte, total gut auch mit alten Klausuren üben, indem man sich eine Teilaufgabe von so einer alten Klausur oder zwei Teilaufgaben von so einer alten Klausur äh, vornimmt, die in 30 Minuten zu bearbeiten. Und ähm, dann wieder irgendein Opfer findet, äh, Eltern, äh, Geschwister, Freundin, Freund mh, oder ähm, Lernpartner, dem man dann einen 10- bis 15-minütigen Vortrag hält über das, was man dort dann in diesen 30 Minuten erarbeitet hat. Also ich glaube, das ist mh, tatsächlich eine gute Möglichkeit, um äh, um da diesen Vortrag auch zu trainieren, weil das ja eine Situation ist, die man sonst in seinem Schulleben noch nicht allzu oft hatte.
0: Großartig. Dankeschön. Wenn gerade jemand zuhört, der, der vielleicht gerade erst in der Q2 am Anfang steht, je nachdem, wann dieser Podcast angehört wird, dann kann man ja eigentlich auch schon früh damit anfangen, sich auch mal im Unterricht irgendwie zu trauen, so kürze, kürzere Vorträge zu halten, also Mut dazu. Denn ja, spätestens im Abi wird es dann wirklich dann ja, wichtig, dass man das so ein bisschen geübt hat. Genau. Ganz genau, Cool. Ja, ich würde sagen, zu den goldenen Tipps kommen wir jetzt. Was kann man machen, wenn man, also ich würde sagen, ein Tipp ist auf jeden Fall, ich glaube, da haben auch viele so wie Sorge vor, dass sie irgendwas nicht richtig verstehen können oder nicht verstehen, was die PrüferInnen von ihnen wollen, dass man da einfach auch nachfragt und sich vielleicht vorher überlegt, ja wie man so eine Rückfrage stellt jetzt. Ich verstehe Ihre Frage nicht, können Sie das wiederholen oder so? da sind Wie ist es deine Erfahrung mit diesen Fragen? Kommt das oft vor? Hast du das öfter erlebt, dass das passiert?
1: Ja, immer wieder. Und das ist überhaupt kein Problem. Also wenn man ähm, beim ersten Mal, gerade wenn es eine längere Frage ist, die nicht komplett äh, versteht oder im, ähm, im, im Gedächtnis behält, dann kann man den Prüfer, die Prüferin einfach bitten, das nochmal zu formulieren oder manchmal auch umzuformulieren. Ähm, und das gibt einem selber nochmal ein bisschen Zeit. Und äh, eben auch Zeit, vielleicht nochmal durchzuatmen. Oder ähm, auch, ne, also bei der Frage, so was ist, wenn ich hier auf einmal nur noch eine, eine schwarze Wand vor mir sehe, ist es ja auch total gut, sich ein bisschen Zeit zu, zu nehmen, um mal einmal durchzuatmen, um was zu trinken, um da wieder äh, klarer denken zu können.
0: Hm. Ja, sehr gut. Gerade dieses Durchatmen, ne, da habe ich auch eine Podcast-Folge zu, zum Thema, wie man mit Stress umgeht langes Ausatmen. Wir sind ja alle Biologen, wir wissen, was passiert. habt ihr auch alles in der Vorbereitung gelernt. Der vagusnerv freut sich, wenn ihr lange ausatmet. Und ähm, ja, so ein bisschen das sympathische Nervensystem, so weit das eben möglich ist, weil ein bisschen Adrenalin gibt's ja immer, das ein bisschen beruhigt und so ein bisschen, ja, wie gesagt, einmal so eine kurze Pause einschiebt. Und die, meistens sind ja so, so ganz kurze Pausen, die sind ja, die kommen einem manchmal unglaublich lang vor. Aber in Wirklichkeit sind die viel kürzer, als man dann wirklich denkt, gerade in so Prüfungssituationen. Ja. Man wird wahrscheinlich auch ein bisschen schneller reden generell. Das heißt, auch da kann man sich vielleicht auch in der Vorbereitung so ein bisschen zwingen, auch dieses ein bisschen langsamer zu reden oder ein bisschen in Ruhe zu reden, dass man das sich selber auch schon vorab so ein bisschen vornimmt
1: vielleicht. Ja, und sich dann auch selber dadurch beruhigt. Ne? Also wenn ich trainiere, langsam oder langsamer zu sprechen, wenn ich eigentlich jemand bin, der sehr schnell spricht, dann beruhigt das einen selber ja auch. Also das wirkt sich direkt dann aus und äh, es wirkt oft souveräner, wenn man ähm, langsam, langsam mehr spricht.
0: stimmt. Und keine Sorge vor Stottern oder vor meinem M dazwischen oder so oder davor, dass man vielleicht doch sehr nervös ist, weil auch Nervosität, da haben Daniel und ich gerade eben schon mal drüber gesprochen, das ist einfach auch wichtig, dass man so eine Grundspannung hat, denn die macht einen selber ja präsent und dass man auch da ist und man braucht einfach auch eine gewisse Art von Adrenalin irgendwie, dass man da durchkommt und hinterher ist dann umso besser, wenn dann das alles, der ganze Stress abfällt. Ja, das ist immer der schöne Moment dann hinterher, genau. Mhm. Gut, als Schüler kann man das Gespräch, wie gesagt, eigentlich ganz gut lenken, wenn man Stichwörter so reinwirft. Hast du generell noch zu den goldenen Tipps irgendwas zu ergänzen? Fällt dir noch was ein?
1: Ja, also genau, einmal Stichwörter anbieten oder wenn man sich nicht sicher ist, ob man das jetzt weiter ausführen soll, genau das fragen. Also wenn es vielleicht gerade um die Evolutionstheorie geht und ihr die darwinsche Evolutionstheorie in all ihren Schritten runterrasseln könnt, Ihr aber nicht hundertprozentig sicher seid, ob ihr das jetzt hier an der Stelle gefragt ist, könnt ihr genau das fragen. Also praktisch Angebote machen, dass man sagt so, ich könnte jetzt das noch näher darstellen. Soll ich das an der Stelle tun oder sollen wir schon zur nächsten Frage oder zum nächsten Themenbereich übergehen?
0: Hm. Ja. Weitere Tipps oder ich würde sagen, wir haben schon eine ganz gute Liste jetzt gegeben. Fällt dir noch was ein?
1: Ja, also wirklich so in der Vorbereitung finde ich tatsächlich das Wichtigste im Redefluss zu bleiben. Also äh, mündliche Prüfungen übt man am besten, indem man redet und äh, sich mit anderen äh, unterhält. Also das vielleicht auch noch mal im Unterschied zu dem, wie ihr sonst lernt. Vielleicht macht ihr das sowieso schon so, aber für die mündliche Prüfung ist es besonders wichtig, da äh, diese Barrieren abzubauen, diese Hemmnisse, die entstehen, wenn man auf einmal äh, hier lange reden muss.
0: Hm. Cool, ich danke dir. Wundervoll.
1: Ja, sehr gerne.
0: Hast du generell noch irgendwie so einen kleinen Tipp oder generell einen, ähm, also kann auch jetzt ganz weggehen von dem ganzen Thema, irgendwie so ein Tipp an sich für Leute, die jetzt im Abi stehen? Was würdest du denn mitgeben?
1: Naja, auch letztendlich wieder die, die Sache mit äh, richtig atmen. Ne? Ja, und biospezifisch, also da kann man auf jeden Fall sagen, mh, worauf man noch schauen kann. Sind so die, die, die Schnittmengen der verschiedenen Inhaltsfelder? Also, dass man darauf besonders nochmal guckt, was verknüpft die Evolution mit der Ökologie? Oder die Ökologie mit der Genetik? Oder die Genetik mit der Neurobio? Also, was sind so Fragestellungen? Was sind Problemstellungen, die äh, sofort gleich mehrere Inhaltsfelder berühren? die co mit ne, Ökologie und Evolution oder wenn es um, ja, um irgendwelche äh, Nervengifte geht, dann kann man sehr schnell auf die genetische Ebene gehen. Was unterscheidet dort ein Nervengift von, äh, von, von einem Transmitter zum Beispiel? Also, dass man dort immer einen Blick hat, dort nicht nur die einzelnen Inhaltsfelder für sich zu betrachten, sondern was sind so die, die Übergänge oder was könnten diese Übergänge zwischen den Inhaltsfeldern sein? Ich glaube, damit kann man sich auch echt gut vorbereiten auf das, was einen im zweiten Prüfungsteil erwarten kann.
0: Cool. Ja, ich muss auch sagen, ich meine, Daniel ich kenne das noch Fortbildung, muss man jetzt noch kurz vielleicht mal einschieben. Und da haben wir das ja auch gemacht. Ne? Also das ist auch für, ja, einfach cool, so eine Mindmap zu machen und diese... Verknüpfungen zu suchen, zu finden und sich da auch das große Bi Bild der Biologie und auch der ganzen Oberstufe nochmal vor Augen zu führen. Das ist echt cool und sehr gewinnbringend. Ja, guter Tipp. Vielen Dank. Gut, Daniel. Ich danke dir super herzlich, dass du Gast warst bei Biologo und wünsche dir einen wunderschönen Tag weiterhin und alles Gute für dich.
1: Ja, ebenfalls. Herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Falls du weitere Fragen hast, schreibe sie gerne an biologopodcast.googlemail.com. Abonniere den Podcast. Du kannst auch sehr gerne über Instagram dem Ganzen folgen, wenn du über neue Folgen informiert werden möchtest. Das war jetzt zwei Mal Folgen hintereinander. Ja, Und du kannst natürlich auch den Podcast bewerten über Apple Podcast und mir damit eine kleine Freude machen und ein Feedback geben, was anderer Art ist als nur per Mail. Ich freue mich, von dir zu lesen, ich wünsche dir ganz viel Lernerfolg und die bestmöglichste mündliche Prüfung. Lass dich dich unterkriegen, stay strong, bis bald, ciao.